0: Cuando te quieras comunicar en cualquier nivel de escalafón de la jerarquía, utiliza al principio la palabra por la cual sea tu objetivo ese mensaje. Te escribo esto para informar, para solicitar, y entonces ya queda muy claro el objetivo de tu mensaje al principio. Es que las culturas con high context, cultura de alto contexto, lo que requieren o lo que hacen, lo que hacemos, no todos, ojo, pero en su mayoría es que... Hablamos de más, decimos tantas palabras, nos encanta comadrear para llegar al punto medular. Y por lo regular, las culturas de bajo contexto son totalmente a la inversa. El planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad, valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada de liderazgo necesario hoy y para las próximas tres décadas. Hola, ¿qué tal líderes 2050? No saben el orgullo y el gusto que me da estar de nuevo en este podcast que nace, como ya saben, en noviembre de 2022. Y bueno, ha pasado por altibajos, pero sobre todo altos, de cosas extraordinarias que han pasado en el camino y bueno pues ahora es un orgullo poder estar en este nuevo episodio que hoy va a ser una miniserie así como lo escuchan van a decir bueno y este loco o oh, soy un loco pero cuerdo siempre lo he dicho y lo que busco es ayudar a las personas a convertirse en líderes admirables líderes 2050 hoy de lo que voy a hablar o vamos a conversar son habilidades gerenciales pero decidí separarlo en esta miniserie porque van a ir saliendo minicapítulos de 10 minutos aproximadamente, y lo que busco es darles una probadita de lo que yo considero y he diseñado, he creado un poco, que es... Cada habilidad gerencial, que es un tema que por todos lados lo escuchamos, que es algo que se capacita por todos lados, pero no necesariamente de una manera práctica, rápida y que lo entendamos en el corazón realmente de cada habilidad. Una es comunicación, las básicas, inteligencia emocional, otra es priorización, planeación, negociación, etcétera. Y bueno, muchísimas gracias por todos los mensajes que me han mandado, por los emails a mí, al equipo, Créanme que yo contesto casi todo, si no es que todo. Y para mí es un honor y un orgullo que lo hagan. Créanme que cada vez que lo hacen, a mí me llena de vibra, me llena de emoción, me llena de agradecimiento leer todos sus mensajes. Pues bueno, vamos a arrancar. Eh, la primera competencia o habilidad que quiero abordar es comunicación. Bueno, hay muchísima gente que le llama comunicación asertiva, comunicación efectiva, comunicación impecable, como le quieran llamar. Pero al final para mí es que te comuniques correctamente, pero más allá que correcto, porque yo no estoy para decir si es correcto o incorrecto, que el mensaje que tú transmitas la gente lo entienda, lo apropie y en consecuencia actúe de manera rápida y de manera sencilla. Y para eso debe haber un proceso, debe, debe haber una claridad, una simplicidad en el mensaje. Y claro, una forma, es fondo y forma. Que para quien no sabe qué es esto o no lo domina, forma es todo aquello que involucra la forma, vaya la redundancia, en la que tú vas a transmitir algo o hacer algo. El estuche. ¿No? En este caso es la voz, en este caso es el lenguaje corporal, en este caso son el tipo de palabras. Y por otro lado, el fondo es la intención, es el mensaje real de fondo que tú quieres transmitir. Con esto quiero arrancar. ¿Por qué? Porque comunicación, como lo saben, es una característica de Líderes 2050 que siempre he mencionado, que es básica, es fundamental para que un líder sea realmente admirable. Quiero arrancar con algo que me he dado cuenta a lo largo de los años que muchos cometemos errores y es cuando te quieras comunicar en cualquier nivel de escalafón de la jerarquía, utiliza al principio la palabra por la cual sea tu objetivo ese mensaje. ¿A qué me refiero? Si tú quieres celebrar algo, te recomiendo que empieces diciendo te escribo esto para celebrar, te, te escribo esto para compartir, te, te escribo esto para presumir, te escribo esto para informar, para solicitar y entonces ya queda muy claro el objetivo de tu mensaje al principio, porque es diferente cuando tú empiezas a contar una historia o pasar un mensaje y empiezas por el final, luego por en medio y luego llegas al principio o al final de toda tu conversación dices el mensaje que quieres lograr. A diferencia que desde el principio dejes muy claro qué es lo que quieres lograr con tu mensaje. Sea escrito, sea verbal, Digo, ya no digo este de lenguaje neurolingüístico porque va a ser un poco más complicado transmitirlo, pero sobre todo escrito y verbal. Desde el principio empieza utilizando la palabra correcta. Si es informar, pon informar. Si es preguntar, es preguntar. Si es presumir otra vez, como lo digo, es quiero presumirte con el buen sentido y la humildad claramente. La forma va a entrar ahí, es importante. Lo que sigue es algo para mí que me fijo muchísimo y es utiliza las palabras correctas. Van a decir, bueno, este, Ricardo, este, eso es muy lógico, ¿no? Sí, pero no necesariamente todos utilizamos las palabras que tienen que ser en el momento adecuado. Por ejemplo, si alguien en un momento tiene que decir una grosería, van a decir, ¿cómo Ricardo? ¿Tú estás diciendo eso en Líderes 2050? Bueno, fíjense a qué grado. Hay momentos donde se necesita decir esa grosería. Claramente uno va a saber dónde, con quién, cómo, cuándo. ¿no? Hay gente que está en desacuerdo y va a decir, yo jamás digo groserías o yo escucharía a alguien mal que en mi trabajo diga una grosería, te la compro. A lo que quiero llegar con este mensaje es utiliza la palabra que mejor defina el mensaje que quieres transmitir y eso te va a ayudar siempre a que las otras personas entiendan claramente el mensaje porque de repente uno usa palabras que no necesariamente los demás te van a entender y por uno por querer Subir el tono de tu lenguaje o quererte ver con una cultura superior, cuando en realidad lo que estás haciendo nada más es confundir, por llegar por un lado, por el otro, indirecta, porque me da pena, porque no sé qué, no se vaya a ofender. Híjole, yo ahí lo que les diría, si el tema o el temor es el miedo a que la persona lo tome mal, yo lo que te diría como consejo que me ha funcionado es, empieza diciendo que no es personal. Empieza diciendo que en lo absoluto quieres dañar a la persona, sino es un tema totalmente laboral y que te vas a basar en la situación, no en la persona. Que eso es diferente. Ahora, cuando te bases en la persona, entonces sí dile, bueno, me voy a basar en tu personalidad, pero alineada en el trabajo. No en tu personalidad, en tu vida privada. Porque si te metes ahí, yo te diría, estás jugando con fuego. A menos que sea una persona muy cercana a ti. De lo contrario, la persona lo puede tomar muy agresivo. La que sigue es... Busca sinónimos. Utiliza así las palabras correctas, pero cuando una persona es culta, cuando una persona es letrada, cuando una persona lee muchísimo o cuando una persona conoce, se nota y utiliza diversos sinónimos para transmitir el mismo mensaje obsérvenlo, cuando alguien habla y dice algo, lo mismo, todo el tiempo la misma palabra, híjole, cómo hay algo, eso no quiere decir que no pongamos muletillas, ojo que no estoy diciendo que sea positivo pero la mayoría de las personas tenemos muletillas o utilizamos siempre ciertos discursos, pero yo me refiero en general, sobre todo en un mensaje escrito, y hay una regla muy básica que no es mía, pero es en un párrafo, si escribes más de tres veces la misma palabra, tienes un problema entonces hay que buscar sinónimos hay que buscar que tengas versatilidad en tu lenguaje, en tu conversación. Y ojo ahí con el tema del de inglés, cuando estamos en una cultura de español latinoamericana. No todas las personas saben hablar inglés como tú crees. Y en México es muy común y me llama mucho la atención que en los corporativos, en las empresas, en las plantas, solemos usar palabras cuando estamos hablando mucho en inglés. ¿no? Entonces, en lugar, en lugar de decir compartir, dices el sharing y está padre ¿no? si alguien lo entiende, pero yo lo que recomiendo, que trato de hacer mucho y tampoco soy perfecto, me queda claro, siempre traducir la palabra inmediatamente. Porque va a haber personas que aunque tú creas que es muy fácil, la otra persona no lo puede entender igual. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los sinónimos que tú utilizas. La que sigue es eh, simplicidad. Simplicidad me refiero en que seas lo más concreto posible, que vayas a la yugular. Y aquí recuerdo mucho a la cultura americana, que yo trabajé, como saben, como director de recursos humanos en Houston eh, por va varios años y aprendí mucho de estos cuates. Y algo que tiene la cultura americana que yo comparto con ellos es la forma tan práctica de comunicarse. Bullet points, dos, tres palabras, sin dedicarse en, no es que yo, es que tú, es que todos, es que nosotros, yo sentí, yo creí, yo, yo percibí, yo no, es esto, esto por esto, punto, se acabó. A ese nivel. Y espero esto, me molestó esto, tal, tal. Entonces es gente muy de negocios, muy práctica, muy simple. Y eso facilita la comunicación. A diferencia que estemos dando vueltas por todos lados. Y ahí quiero entrar en algo que apenas leí un amigo argentino, se apellida Janessa se llama Diego, le mando un abrazo Diego. Este, estás en Houston pero eres argentino, eh, boludo, eh, mi buen amigo. Y me encantó el artículo que me mandó porque habla de high context versus low context de alto contexto versus bajo contexto en la comunicación. ¿Qué es eso? Porque obviamente cuando veo algo nuevo me encanta estudiarlo y si tiene lógica y no es una teoría, me encanta compartirla porque es un estudio probado. Y me fascinó porque cuando me metí mucho a esto tiene que ver con la forma en la que las culturas se comunican. Las culturas frías, nórdicas... Y las culturas calientes, como se le llama ahí en el artículo, más latinoamericanas o más de habla hispana, como nosotros. México, España, este, Colombia, etc. Y lo que menciona, ahorita voy a poner el ejemplo, es que las culturas con high context, high context culture, como se dice en inglés, pero es cultura de alto contexto, lo que requieren o lo que hacen, lo que hacemos, no todos, ojo, pero en su mayoría, es que... Hablamos de más, decimos tantas palabras, nos encanta comadrear, nos encanta contar, nos encanta escuchar para llegar al punto medular. Y por lo regular, las culturas de bajo contexto son totalmente a la inversa. ¿Y por qué se les dice frías? Porque pareciera que esa persona es fría, pero en realidad es parte de su cultura, es parte cómo crecieron, es parte como les enseñaron. De hecho, cuando yo estudié en inglés en Estados Unidos, uno de los grandes problemas que me decían, aparte de la pronunciación, mi maestra, me acuerdo americana, me decía, simplifica. En Estados Unidos no necesitas dar contexto, es al grano, la gente se pierde en tu contexto. Pero no lo entiendes hasta que lo vives. Entonces, las personas con una cultura de bajo contexto, de lo que se trata es que van al grano con pocas palabras. Y platican en este artículo y en este estudio, que si quieren se los paso después, que por cierto lo voy a decir en, en Gift Academy, que ya viene, va a abrir en el último trimestre del año. Y ahorita lo que les digo es la probadita, pero ahí los voy a certificar a las personas que les interese inscribirse y van a aprender muchísimo de cada una de estas competencias que estoy hablando. Pero básicamente lo que menciona el autor es una historia que me encanta, que dice que un CEO va a España a revisar, eh, porque él es global, entonces va a España como uno de los países que tiene que revisar anualmente, con la CEO de España, que es nativa, y entonces va a revisar los objetivos de negocio, que son bullet points, un slide que es lo que él espera. Pero no fue capaz de explicarle a la CEO lo que le esperaba. Nada más le dijo, voy a revisión anual de negocio. Entonces llega un día el avión, van por él, ¿no? muy típico de culturas latinoamericanas, y van hablando, y van contando, y van quedando bien. Le cargan la maleta. No todos, no todas, ojo, pero es muy común. Y entonces de ahí lo llevan a comer y luego llegan y hablan y todos la foto de todos y plática y no sé qué. Y el otro saturado porque es de low context culture, y entonces la agenda empieza y llega marketing y luego llega ventas y luego llega operaciones y lo atacan y lo atacan de información y slides y una presentación de, digo, le estoy poniendo más de mi cosecha. Pero ese es el mensaje. Imagínense 200, 300 slides, porque yo he estado en estas juntas con los CEO globales y son juntas interminables de horas, con muchos números y estadísticas y gráficas. Y al final el cuate este, el CEO, estaba enojado. Estaba desesperado. Porque lo único que esperaba? Es un slide con los objetivos del año del país, con una semaforización de verde va bien, amarillo va más o menos, rojo va mal. El amarillo y el rojo es para lo que estoy aquí. Otra columna, ¿qué necesitas? ¿Y para eso yo te puedo destrabar algo? ¿Sí o no? No, pues sí, ¿en qué? Esto, ok, tomo nota. Se acabó lo que él esperaba. Y entonces cuando eso lo analicé y lo vi, dije, claro, esto ha pasado. Y si ustedes lo ven... Olvídense que todos van a ser iguales, me queda claro, en Latinoamérica o en nuestros países de habla hispana, pero si lo vemos a nivel micro con las familias, con nuestros amigos, con nuestras empresas, pues nos damos cuenta que va a haber gente de pocas palabras y va a haber gente de muchas palabras. Entonces eso tenlo en cuenta porque no significa que necesariamente tenga que ser introvertido o extrovertido. Significa que esa persona tiene una capacidad incluso cerebral, que no me voy a meter en eso, eso lo digo en la academia, pero les explico cómo entender el cerebro del otro y cómo entonces abordarlo para que tu mensaje sea extremadamente impactante. Y esa parte del High Context y Low Context Cultures es extremadamente importante cuando estamos hablando de comunicación efectiva, impactante, extraordinaria, como le quieran llamar. Y bueno, hay otras, otras cosas que no voy a hablar, es cómo te comunicas como un gran directivo. Eso lo hablo en la academia. Y cómo quieres que los demás interpreten tu lenguaje y cómo realmente pasar un mensaje que se transmita no solo acá, sino acá. Que eso es lo más difícil de lograr porque actores hay por todos lados, pero gente genuina que lo haga de corazón y que realmente el mensaje les llegue, créanme que no es tan sencillo. Muchísimas gracias por este primer capítulo de la miniserie, como yo le llamo, que estoy fascinado con este modelo, con este formato, y pues nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo. Yo soy Ricardo Enriquez Duarte. Gracias por ser parte de Líderes 2050.